0: Mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional en una semana caliente para variar en nuestro querido país Tres temas planteamos hoy y este es el primero Gabinete de Demolición eh, decía el presidente, en un, el presidente Castillo en un comunicado antes de constituir su segundo, su, su nuevo gabinete, que este iba a, ser un, iba a ser una recomposición del gabinete, ¿no? Para algunos, este más bien fue una descomposición del gabinete. Pero lo gracioso aquí, amigos, es que hace una semana estuvimos con ustedes, como todas las semanas, con Juan Carlos y José, y anunciamos el nuevo gabinete con viejos modales. Bueno. En una semana, ahora estamos con ustedes para hablar del siguiente gabinete. Esto es de locos. O sea, ya cuarto gabinete en siete meses y dos gabinetes en una semana. Pero así estamos. Ahora, este gabinete presenta cosas buenas, malas, más malas que buenas. Va a ayudar a acercarlos a la oposición. Va a ser más bien confrontacional. De eso vamos a conversar con Juan Carlos Ruiz y José González. Juan Carlos. Definitivamente el uh, estado de guerra fría
1: dio paso a un escenario de confrontación, eso no hay duda. Lo que el gobierno desnudó con Valer fue una evidente intención de cerrar el Congreso, porque el Valer lo dijo, lo dijo públicamente, ¿no? vine acá al Congreso a forzar eh, la cuestión de confianza. No le ligó por la precariedad obviamente constitucional y, legal, y, y jurídica que tiene Valer. Eh, para, para digamos para mala suerte de Castillo y, y personal verdad lo que mencionábamos Carlos y, el, el plomo y, en el ala es impresentable como una persona digamos en tema de valores eh, pero claro lamentablemente avalado por el presidente cuando el presidente después en su mensaje a la nación anunciando el, el nuevo gabinete es el cuarto gabinete y esa recomposición que anunció, para la cual se demoró cinco días más, cuatro días No más, lo
0: toca ni con el pétalo de una rosa, ¿vale? Exacto, ¿no? Es cierto? Le echa y más, más bien le echa la culpa al, al Congreso, Congreso, ¿no? Entonces, de que no jalando lo... La, mente la cuerda de manera, pues, este... absurda, ¿no? Porque nadie se creyó eso, ¿no?
1: No, sí. no, entonces ahí, ahí desnudó y puso en evidencia, pues se le, se le notó el fustán completito, ¿no? El, el fustán, el, el calzón y los bobos, ¿no? Entonces, uh -huh. este... Eso ya es evidente y evidentemente es visto también por el Congreso como eso, como una confrontación total, como un ataque total, como un intento de cerrarlos, ante lo cual evidentemente eh, la actitud es de, de, de reaccionar ante eso. Una, y es, puede... una pregunta, Juan sí, Carlos, sí. perdón que te... Sí. Oh,
2: dale, dale. La aparente afabilidad, pasividad del presidente Castillo... ¿Qué significa esto, Juan Carlos? ¿Que, ¿Que se voltea y ataca? ¿Vamos a ver otro Castillo que, que se pone agresivo? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la motivación
1: presidencial de esta...? Yo siempre, yo siempre he sostenido que, que Castillo es bipolar. Lo, lo fue durante mm. la elección y lo sigue siendo durante el gobierno. Es decir, Castillo es bipolar. En la mañana puede estar diciendo que quiere conversar y quiere el diálogo y en la tarde puede estar metiéndote un petardo y incendiándote el digamos la puerta de palacio entonces mm. es bipolar el, el tipo no, no tiene claro Carlos,
0: pero no además de seguir. bipolar y sobre todo yo diría y eso lo hemos conversado en este, este podcast desde el principio es su precariedad ¿a qué mm. me refiero? Eh, en, el colega Marco Cifuentes muy bien informado normalmente habla, y yo creo en eso, porque también tengo información, de que en realidad sí es verdad que el presidente en estos cinco días ha estado reuniéndose con un montón de gente dentro y fuera de palacio, incluyendo a Nieto, para tratar de encontrar lo que en sus sueños podía ser ese gabinete de consenso. No es que mm. con premeditación, alevosía y ventaja nunca llamó a nadie y siempre se, uh, se arregló con cerrón como ha terminado siendo. No, no, no. Hubo un deseo. Lo que pasa es que es absolutamente limitado y precario, o sea, nada de lo que haga puede hacer. Ahora, un tema para, para pasarle a, a José González. Yo discrepo con, con Juan Carlos y con muchos que creen ver efectivamente un deseo de cerrar el Congreso. Por lo siguiente, José, para cerrar el Congreso eso no depende del presidente Castillo, depende mm. del Congreso. O sea, mm. solo el Congreso puede hacer que lo cierre Castillo. No sé si me dejo entender, porque Correcto. solo el Congreso si es que se tumba dos gabinetes, se está suicidando. Pero, pero el deseo puede existir, ¿no? Hay deseos de muerte, claro, ¿no? Los
1: exactamente.
2: Ese, esa es la diferencia entre la promesa y la posibilidad, eh, ¿no? Eh, y es la... cierto lo que dice, y además hay un consenso en lo que uno lee desde fuera. Saben que mi visión Exacto. es desde aquí, desde el invierno neoyorquino, en ese verano tan, tan tórrido limeño peruano. <risa> eh, es que la, el consenso de los analistas que uno lee, y uno lee mucho, es que el Congreso va a volver a aprobar este gabinete, a pesar de que lo hará con el disgusto del caso porque no quiere pues darle la bala de plata al presidente Así hasta, es. que, hasta que su orden, digamos la semana pasada, como decía su Oscar, un gabinete por semana, pero en el, la semana pasada en nuestra propia ingenuidad y candidez reconocíamos que sí Valer podía no ser apropiado, no tomamos en cuenta por otro lado, que el tema del abuso de la, de la esposa y la hija iban a ser tan pesados, lo cual también indica que hay aires de cambio en el Perú, que, que este feminismo, que estos movimientos de jóvenes que llevaron a abólica a la presidencia en menos de 20 años en Chile, funcionan en el Perú en cierta forma, ¿no? Pero por otro lado, brevemente, eh, lo que acaba de escribir eh, Juan Carlos, que, que es lo correcto, lo que has venido tú comunicando en esta semana intensa, Oscar, en tu Twitter, que cada vez está más activo, es que esta guerra... Eh, declarada de la oposición empezó con lo que hizo la oposición y el fujimorismo de Keiko entre la primera y la segunda vuelta. Quiero, quisieron deslegitimar a un presidente legítimo porque ganó, por un margen mínimo pero ganó. Y esta respuesta tardía, precaria, eh, de Castillo, de alguna forma tenía que venir. O sea, lo que decíamos la semana pasada, el primer objetivo en político es la sobrevivencia y él va a buscar sobrevivir como sea. Y lo que acaba de deciros que creo que es clave. El presidente sí hizo un esfuerzo, pero su network es tan pobre y tan precario que a quién puede llegar Castillo. Y la precariedad de la oposición de la derecha y del sector privado en asistir a un presidente con, con obvias limitaciones a gobernar es también muy obvio en el Perú y muy, muy de la política peruana, como viene diciendo Juan Carlos desde esta elección, que la política en el Perú hoy día está en el centro y es una política muy, muy de la nuestra, ¿no? con, con todos los defectos que llevamos. Yo ahora decía un... el domingo en
0: una entrevista en RPP que ahora, en bas, jugando un poco con el apellido de, del saliente primer ministro y, y breve Valer, que ahora hay que valer poco para ser ministro en, en el gobierno de, de pero, Castillo, y la verdad es que, que se está pensando pasando, pero déjame eh, para eh, seguir el ritmo y, y volver contigo, uh -huh. Juan Carlos, pasar al segundo tema que tiene que ver con el primero y es como un subtema Mis, Ministerio de Salud enfermo Dentro de los cambios que se han dado, amigos, que nos están siguiendo dentro y fuera del Perú en el podcast de Caricello, bueno, ahí indudablemente eh, el revólver sobre la mesa que tiene desde el 28 de julio del año pasado puesto Vladimir, eh, de Vladimir Serrón, eh, con los votos que pueden dar, hacer la diferencia entre la vacancia y no vacancia de Castillo, dieron resultado en este gabinete y Castillo le tuvo que regalar cuatro ministerios, que son Agricultura, Justicia energía y minas, y finalmente, en lo más delicado, es el de salud. Sacando a un hombre que era a todas luces lo mejor que tenía, Hernando Ceballos, que ha hecho un trabajo estupendo y que reconocen tirios y troyanos ahora que ha salido. Hablemos de eso, Juan Carlos Ruiz.
2: Juan Carlos, y un, y un, y un, y un cachito, cuéntanos, ¿por qué el ministro de Transportes sigue allí? No entiendo.
1: <risa> a ver... Eh... De hecho, como bien dice Oscar, esta distribución de gabinete, y también la de Valer, respondía a un, eh, a un cálculo matemático, aritmético, de sumar los 44, o consolidar esos 44 votos, que es la obsesión de Castillo de que no lo vaquen. Asegurando esos 44, no consigue más de 86 votos, y que se pusiesen todos de acuerdo, y por lo tanto consigue. De hecho, el gabinete Torres consolida esa distribución, le han dado más, y claro, pones en peligro, a salud, porque has puesto salud en justamente una época de pandemia en manos de un señor que es un impresentable, es un vendedor, es un médico brujo, como decía Oscar en algún momento. Y vende agua es, milagrosa, ¿verdad? Y vende agua milagrosa que no está reconocido. Solo no falta que pase el
0: CUI y que escupa nada más.
1: Sanitario ni nada, ¿no? Este, ¿por qué sigue el MTC? Porque es parte de las cuotas de que se distribuyeron desde el principio, o sea, este... De hecho, MTC, vivienda, entiendo, es parte de la cuota que Castillo tiene como, como parte de él mismo, de su propia familia, del, 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 digamos, del círculo familiar. Y esa cuota la va a seguir manteniendo. Y, ojo, responde a esa cuota informal o de base social informal que sigue respaldando de alguna manera, eh, incluso en las encuestas. Se ve reflejado esa, esa informalidad del transporte, ¿no es cierto?, educativa de construcción que uh -huh. sigue respaldando y sigue empatando con esa con pero esta, solo una precisión futuro, pues.
0: Juan Carlos para los amigos sí. del podcast y, y José porque siempre lo dice José y, y tiene razón estamos eh, digamos caricaturizando cosas que son las formas de la democracia las cuotas se dan en política claro. acaso no se dan entre laboristas y no laboristas uh -huh. acaso no se dan entre por los eso, republicanos y por eso no decimos el, si es el bueno problema o mal. aquí no es efectivamente la repartición de, sino que eh, eh, estamos eh, convirtiendo la burocracia en una burocracia lumpen, la del Perú. Eso es ah. lo grave, ¿no?
1: Es, es, es lo mismo, es la precariedad
0: de cien, o sea, es la precariedad uh -huh. que es el toque. O sea, es,
1: la informalidad económica está empezando a tener su expresión de informalidad política. El uh -huh. problema es que, claro, antes esa informalidad política estaba en las alcaldías y se tales, estaba en alguna parte de los gobiernos regionales y es como ya está en el gobierno central pero el, lo que tú siempre has <risas> mencionado Juan Carlos el desborde popular que el prohibió regional.
2: hace hace cuarenta y pico años llegó al gobierno llegó, llegó algo el gobierno central. Que, es que siguió subiendo y llegó pues llegó tenía que llegar sí. así
1: es
0: y nos vamos nos vamos chicos al, al tercer tema eh, y no me explicaron eh, qué hace el ministro de transportes ahí oye, nadie, que nadie lo sabe entiende, esa pregunta es malvada José <ríe> no lo sabe no, el único que sabe la respuesta sí señor es Pedro Castillo pero yo creo que tiene algo que ver la, con Calilín la López y con los sostiene. beneficios que hay y además con el hecho de que ojo ojo no olvidemos buena la pregunta para recordarle a los amigos del podcast ese señor impresentable, que, 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 que cuestionado, incluso con, con, con acusaciones de denuncias de abuso eh, psicológico contra la, con su, su expareja, ha sido salvado por el Congreso de la
2: República. Y un cachito, cachito, cachito. Esos cambios en energía y minas, Oscar. Caribe, energía y de minas caribe. debería ser tan, tan sólido, tan cuidado como economía. Eh, eh, es inaceptable.
0: Sí, sí, inaceptable porque eh, al igual que el, el nuevo ministro de salud, el ministro de energía y minas, es un hombre de Cerrón que fue dire, eh, director regional de energía y minas de el, la gobernación, eh, del gobierno regional, y por supuesto tampoco tiene ninguna calificación. Ya he hablado con gente que lo conoce, eh, sobre todo en el centro, y dicen que es... Terrible el hombre. De terror, y... me han contado, sí. De terror. Bueno, y y otro rápidamente... tema que
2: mencionaba Juan Carlos, el último cachito, sí. es que cada vez que cambias gabinetes, remueves tú una burocracia estatal que involucra a cientos de funcionarios y las políticas públicas se van deteriorando, ¿verdad?
0: Así es. Y uh -huh. eso, por ejemplo, aquí hablamos, eh, claro, como hemos hablado aquí en el podcast siempre, y tú, tú pones mucho relieve sobre uh -huh. eso, José. Efectivamente, el Perú no se va a acabar, no va a quebrar en un año con este gobierno ¿de acuerdo? porque tenemos fortalezas ahí están los resultados económicos pero mm. ciertamente como dice Juan Carlos Ruiz este trabajo de demolición institucional dirigido desde la presidencia nos va a pasar la factura más temprano que tarde y eso es lo que realmente indigna el Perú ya tenía mala burocracia y ahora mm. por eso digo simplemente no estoy queriendo atacar a nadie pero es así, estamos pasando a tener una burocracia lumpen sin ninguna calificación. Como
1: dice okay. Vergara, ¿no? Estamos, uh -huh. El
0: Estado está siendo asaltado por la banda del Choclito, ¿no? Así es. <risa> Tal cual. Y nos vamos al tercer y último tema muy rápidamente. Congreso en su laberinto. Hemos hablado del Ejecutivo, del Presidente, sus aciertos de su nuevo gabinete. De Bueno, no nos ha dado tiempo para hablar de Aníbal Torres, que es todo un personaje. En realidad es un, es un premier meme, ¿no? Porque sí. es un meme el hombre. Eh, el, 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 su imitador en... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Hernán Vidaurre en RBB, simplemente genial, ¿no? Lo refleja mm. tal cual, uno se confunde cuál está hablando. Pero en este tema, Juan Carlos y José, tenemos a un Congreso que en parte explica, yo decía en un tweet, si uno escucha hablar a la presidenta del Congreso, a Patricia Chirinos, a López Aliaga y a Keiko Fujimori, entiende por qué sigue en la presidencia este precario presidente, pero mm. ¿qué haría el Congreso? ¿Qué podría hacer el Congreso, Juan Carlos Ruiz? Yo tengo la
1: impresión de que el Congreso ante este escenario de confrontación o este gabinete Torres que plantea un escenario de confrontación, o por lo menos esa es la lectura que están teniendo, están empezando un proceso de mayor cohesión de la centro, hacia la centro derecha, en donde incluso las bancadas tipo Acción Popular y APP ya anuncian mayor cohesión, ya no, ya no están dubitativas entre vamos a ver o vamos a dudar. Ambas se están anunciando que incluso... Dime, te pregunto una cosa, eh, Juan Carlos, ¿se puede alinear el,
2: este congreso de tal manera de que, no sé si en semanas o meses, la
1: vacancia pueda ser una probabilidad real? Eh, no solo la vacancia. Una, una línea posible es la vacancia, la otra línea posible es la acusación constitucional, el juicio político, que es mucho más lento como proceso, que implica mucho más o requiere mucho más sustento pero que es mucho más sólido en términos de proceso ¿no? Y, ¿Y además, podría... hay material para hacerlo. Hay más de 80 procesos de investigación contra el gobierno, incluyendo los procesos de Castillo. ¿Podría empoderarlos para no dar la confianza, jugarse esa bala de plata y
2: poner al eh... presidente en jaque? O, o, o más bien... Condenar, no. ¿Cómo se dice el, el término? ¿A ministro por ministro y ir el nuevo gabinete?
1: Yo creo que van a ir más por ministro por ministro No, se va, no van a gastar la vale plata En este momento Porque no, no, no tiene sentido No tiene ningún no. sentido
0: No Y además el problema efectivamente en el Congreso Lo hemos hablado también Es que el Congreso sigue pensando Que es posible sacar a Castillo y ellos quedarse Lo ha dicho la Presidenta del Congreso El fin de semana La respuesta es o sea, la siguiente
1: ojo, Miremos las últimas miremos las Políticamente encuestas. no sé
0: Sí, miremos las encuestas. El 63% repudia, desaprueba al presidente, con todo lo desastroso que es, y el 73% al Congreso. Entonces, eh, eh, allí respondo si es que la gente quiere o no que el Congreso asuma el poder. Se tienen que ir los dos. Si, si alguien cree que solo se pueden deshacer de Castillo y quedarse ellos, yo creo que están Pero absolutamente hay, hay equivocados. Pero ahí,
2: Oscar, en, en, en segundos, no se pueden ir todos, ¿no?
0: El gobierno no puede desgobernar. O sea, no, 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 no. Alguien se de, tiene que... Se a, alguna, alguna fórmula no, tiene que No, no, ya más elecciones. Haber, ¿no? no, no, ya más elecciones. Pero
1: hay un proceso de, de convocatoria de elecciones que dura aproximadamente entre ocho meses y un Amigos, año.
0: Amigos, esto ya se dio en la caída de Fujimori. Para es que correcto. tengamos... Sí. lo más fresco, para que todos entendamos cuál sería el escenario... Fujimori renuncia por fax desde ¿no? Japón, el Congreso con, eh, convoca elecciones y se va. Caen en los en dos vicepresidentes, ¿te acuerdas? Renuncian los dos vicepresidentes, Así
2: toma a Valentín, que era el segundo presidente del Congreso,
0: y el proceso se da.
2: Es Así
0: correcto. es. No. Ok, señores, nos ganó el tiempo. Quizá una reflexión final sobre el Congreso es que ojalá los congresistas de la República entiendan que si realmente quieren hacer oposición no puede ser en, pensando en el debe, sino un poquito en el haber y a ver si nos regalan propuestas para solucionar la crisis del Perú a ver si es que nos proponen cómo recuperar los dos millones de empleos perdidos, a ver si proponen cómo mejorar el gasto y distribución del canon minero para que los pobres realmente tengan esos beneficios, porque hasta hoy lo único que ha producido el Congreso es odio, es racismo es clasismo y vendetta, y con esto les decimos gracias a José González y Juan Carlos Ruiz por sus opiniones siempre bien informadas. Oscar Díaz le dice gracias. Esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en Spotify o iTunes, salvo mejor opinión.